0: Halo, selamat malam teman-teman. <coughs> uh, selamat datang di channel podcast Dengerin Horor. <coughs> Masih sama aku di sini, Iksan, yang bakalan teman-teman kalian selama kurang lebih 15 menit atau lebih. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Selamat sore. Gimanapun kalian kalian, dimanapun kalian mendengarkan podcast ini Semoga selalu sehat selalu Semoga panjang umur Semoga sehat-sehat raganya, jiwanya dan dompetnya Oke sebelumnya teman-teman aku minta maaf kalau misalnya suara aku agak sedikit bindeng Karena aku lagi pilek jujur Karena abis makan mie pedes <tuh. tuh>. Yaudah Intermezzo doang tapi bakal aku mulai ceritanya cerita ini aku ambil dari Twitter dari Twitternya at Iya rfs hanya 3 rfs judulnya muter-muter dan teror di Gunung Ciremai jur gue nggak pernah eh uh, pergi puncak gitu, tapi selama gue ngadmin di akun baca horor dan akun dengerin horor ini banyak banget yang punya kayak apa ya kayak cerita horor gitu yang mereka mereka alami di pegunungan entah gunung ciremai gunung apa lagi ya gunung piramid Seingat gue apa lagi ya ah Oh nggak ada yang gue inget, ternyata. Eh <laughs> uh, oke, okay. jadi ini dia muter-muter dan teror di gunung ceremai. Oke, okay. jadi di awal-awal tweet dia bilang kalau deni ini mau disclaimer dulu. Halo, maaf kalau ceritanya ini nanti sedikit berantakan. Ini kali pertama gue nyoba ngetweet buat cerita sedikit, cerita sedikit pengalaman gue selama naik gunung. Sebelum masuk ke isi cerita Gue mau jelasin beberapa hal Yang pertama Semua yang ada diceritakan ini Murni pengalaman pribadi gue Yang kedua Beberapa nama tim gue yang waktu itu Melakukan pendakian di dalam cerita ini Bakal gue samarin Oke Jadi udah aman buat aku ceritain Dan ketiga Tujuan dibuat Utas ini Bukan untuk nakut-nakutin kut nakutin kalian yang punya niat naik gunung Tapi buat pelajaran kita Juga biar lebih hati-hati Baik dalam ucapan dan tingkah laku selama mendaki Jadi selamat membaca dan semoga sehat selalu <tuh> Kenalin gue Iyar Mahasiswa semester 4 Di salah satu kampus Islam di Jakarta Gue udah mulai naik gunung dari bulan April 2016 Kejadian ini sebenarnya udah lama. Jadi gue lulus MA negeri di Tegal tahun 2017, dan gue juga ngambil dan gua juga sambil ngenyam pendidikan agama di ponpes de, di daerah itu. Singkat cerita, gue lulus dan langsung ikut tes masuk di universitas di beberapa universitas negeri di Jakarta. Tapi Allah berkehendak lain dan gue sempat bingung mau kemana akhirnya. Akhirnya waktu ke kuras banyak dan gua belum dapat kampus yang pas bagi gua sendiri. Kurang lebih bulan September, gua mutusin lagi buat kembali ke Ponpes dan niat mau bantu-bantu di sana. Istilahnya santri nya oh, istilah santrinya ngabdi. Cuma masih di dalam prom... cuma masih di dalam Ponpes sendiri. Oh, jadi dia ngabdi gitu ya bahasa santrinya ngabdi setelah lulus dari ponpes dia ngabdi di ponpes dia sendiri gitu dimana bisa ketemu dan sekedar ngumpul sama temen-temen gua yang masih di situ sekaligus teman mendaki gua dari diri 2016 <tuh> tibalah saatnya libur semester ganjil dan semua santri diliburkan termasuk gua santri nebeng tapi Belum resmi libur semester, gue dan ketiga temen pondok gue udah buat agenda naik gunung dan akhirnya fix kita berempat akan naik ke Gunung Ciremai, Jawa Barat. For your information, Gunung Ciremai adalah atap Jawa Barat atau gunung tertinggi di Jawa Barat. Singkat cerita, setelah cari info tentang pendakian Gunung Ciremai, kita berempat mutusin naik via jalur linggar Jati Kuningan, Jawa Barat. Lanjut ke pemilihan hari berangkat. Setelah kita obrolin bareng di pesantren, akhirnya kita mutusin untuk berangkat dua hari sebelum libur resmi dari pesantren. Atau dalam tanda kurung, bolos duluan. <tuh> nah, beberapa hari sebelum keberangkatan, kita ketambahan dua orang dari luar pesantren tapi masih teman juga tiba hari h ha? karena gua di sini posisinya masih ngabdi dan belum resmi libur gua juga bolos dan gua nggak pamit naik gunung sama bapak dan ibu gua di jakarta padahal sebelum sebelumnya gua selalu pamit tapi karena di sini gua melanggar gua nggak berani pamit bahkan sekedar via telpon di sini gue juga samari namanya jadi ko no h dan yang dari luar pesantrennya sebut aja so samasa oh ada lima orang tiga orang dari pesantren ada ko ada no ada h terus dua orang dari luar ada so samasa pagi di hari h ha, No dan H pulang ke rumah atau bolos ngambil motor buat jalan ke Kuningan. Sorenya No sama H datang ke pondok buat jemput gua dan Ko. Jemputnya agak jauh dari pondok. Kita jalan jam 5 sore ke rumah Sa. Di sana kita mulai packing semua keperluan pendakian dan kita tinggalin motornya H. Karena motornya bermasalah Jam tujuh malam Kita jalan lagi Ke rumah So Ganti motor pakai motor sah Dan bonceng tiga Ini kayaknya Memang sedikit membingungkan Buat yang dengerin ya Tapi nanti bakal gue Tulisin di description Episodenya Siapa aja yang ikut Ikut pendakian Soalnya emang agak membingungkan kayak ada ko ada no ada ha ada so ada sa gitu. Tigua tulis di description pot episodenya. Oke. Okay? <tuh> nah, kita lanjut aja ya. <tuh> tadi sampai mana sih? Kita jalan jam 5 sore ke rumah Sa. Di sana kita mulai packing semua keperluan pendakian dan kita tinggalin motornya ha karena motornya bermasalah. Jam 7 malam kita jalan lagi ke rumah So. Ganti motor pakai motor sah dan bonceng tiga Jadi dua motor, satu motornya dibonceng tiga Ya, lima orang Jam sembilan, sampailah kita di tempat penjemputan so So bawa motor, akhirnya kita semua bisa pas boncengan dua orang Gaslah langsung ke kuningan Perjalanan kita udah disambut gerimis di sepanjang perjalanan Sampailah kita di base camp pendakian linggar jati kuningan jam 12 malam. Karena kita sempat berhenti buat break di jalan. Maklum, lumayan juga dari Tegal ke kuningan ditambah, gerim, ge, ditambah gerimisan. Ya, lumayan anjir dari Tegal. Tegal tuh kan Jawa Timur sih? Terus ke linggar jati Jawa Barat. 12, berapa jam sih? Okay. Sampai di base camp kita semua langsung tidur. Kita semua bangun jam setengah 6 pagi buat kontrol barang dan logistik di karir masing-masing. Jam 7, No dan Ko urus simaksi. For a refomation simaksi adalah surat izin masuk kawasan konservasi. Hmm oke. Okay. Nambah juga ilmu gua ya. Di Gunung Ciremai ini Kita dikenai seorang 50000 untuk si Maxi Itu sudah Include makan sebelum tracking Dan sertifikat di akhir perjalanan Sambil nunggu Gue dan Ha ngobrol sama penjaga Basecamp Nanya ada beberapa Banyak pendaki yang naik hari itu By the way ini Basecamp ya Oh, di sini di Twitter dia ngirim foto basecamp ya Base, base kalau misalnya kalian dengarin di podcast, ya ini base kayak perumahan biasa gitu. Mereka duduk di teras rumah gitu. Jawabannya cuma tim kita yang naik dan di jalur pendakian tidak ada pendaki alias lagi sepilur. Oh, tadi mereka nanya sama. Penjaga base camp. Apakah ada orang yang naik sama mereka? Ternyata nggak. Cuma mereka aja yang muncak gitu. Dalam hati gua sepi, lumayan bosen juga ya. Di trek itu kita cuma bercengkrama sama tim sendiri. Ya udah, yang penting selamat pikir gua. Dan kita juga dapat map estimasi jalur. Kelar semua urusan si Maxi dan urusan perut, kita mulai nge-track jam 9 pagi. Dari awal gua udah wanti-wanti sama tim buat tetap jaga sikap dan tingkah. Dan tetap ngomongin buat tetap hati-hati dan jaga satu sama lain. Gua wanti-wanti tim karena gua yang paling tua dan juga gua yang udah naik gunung sebelum-sebelumnya. Gua sempat ngobrol sama No Dia juga orang yang bisa ng- dia juga orang yang bisa diandelin karena dia selalu naik gunung sama gue sebelum sebelumnya. Bismillah, jalanlah kita santai dari base camp ke pos 1 atau pos Cibunar namanya. Di sini masih lingkungan persawahan warga dan ada pos dimana kita bisa isi persediaan air buat di atas karena jalur yang kita lalui minus air. Lanjut lagi kita sampai pos 2 namanya pos Leweng. Pos Leweng datar. Di sini masih aman cuma vegetasi udah mulai hutan bukan lagi ladang pertanian warga. Di sini kita duduk buat sekedar bercanda dan mutar botol aqua setengah liter buat minum. Lanjut ke pos 3. menuju pos tiga itu kita kehujanan dan akhirnya kita semua berhenti buat pakai ponco atau jas hujan lanjut sampailah kita di pos tiga pos kondang amis bedanya di pos tiga tuh ada semacam shelter atau bangunan kecil yang beratap ketika kita brick di situ nah di sini di threadnya dia ngelampirin foto lagi Jadi, iya benar sesuai yang dia tulis di tweetnya. Jadi kayak ada mungkin sebutannya apa ya? Kayak pondok gitu nggak sih? Atau gubuk kali ya? Ada atap sama ada tiang-tiangnya. Dan mereka lagi foto di situ bareng. By the way, semua foto di tweet ini gue dapetin dari Google karena foto gue nggak tahu pada kemana pasti cermai. Yang penting, pada, yang penting pembaca pada ada gambaran buat tempat-tempatnya. Oh. Oke, jadi ini foto bukan dari penulis streetnya. Tapi kita setidaknya tahulah lah gimana kondisinya. Karena hujan udah berhenti, kita lepas ponco dan kembali bercanda di pos tiga. Suasananya sunyi banget karena cuma rombongan kita yang naik. Dan yang turun pun gak ada. Mulailah jiwa petakilan tim kita keluar. so mulai nyalain musik boxnya nyalain lagu koplo dengan volume besar di sini gue cuma duduk karena gue mulai ngerasa kayak gak enak badan secara mendadak gak tau kenapa di bawah shelter so ko ha joget-joget kayak orang gila entah kenapa gue ngerasain di situ kita terlalu berutar Eh terlalu brutal Dan si H bahkan joget sambil ngomong kata kasar Sekali dua kali gue diemin emang watak Sampai akhirnya gue tegor dan suruh kecilin musik boxnya Seketika suasana sunyi lagi Gue nyaranin buat lanjut karena udah tengah hari kita masih di pos tiga Lanjut jalan ke pos empat Namanya pos kuburan kuda agak serem nama posnya tapi konon namanya tuh juga ada beneran kuburan kudanya gitu di sini beneran kayak ada kuburan kudanya tapi kayak masih konon nggak sih tadi masih konon konon gitu konon tuh apa sih itu kayak masih ini ya masih hal yang belum dipastikan Iya nggak sih Konon juga ada beneran kuburan kudanya di sini, tapi letaknya gue tahu. Kemudian berik sejenak lanjut lagi. Dari pos 3 ke pos 4, trek yang kita lalui udah cukup berat dengan kontur tanah yang becek, hujan dan tanjakan setinggi lutut nggak jarang kita temuin. Gak lama di kita lanjut ke pos 5 atau pos pangalap Di sini kita sempat berhenti buat ngomongin bakal camp di mana dan batas waktu trek kita. Akhirnya keputusan camp di Batu Lingga Atau pos 8. Kami optimis sampai di pos 8 sebelum maghrib Oh, jadi mereka di pos 5 tuh kayak buat buat plan gitu, kapan mereka buat berhenti, di mana dan mereka akhirnya buat keputusan buat Berhenti di pos 8 atau di Batu Lingga. Kami optimis sampai di pos 8 sebelum maghrib. Sampai di pos 6, seingat gue tanjakan seruni namanya. Koreksi kalau salah karena lupa susunan posnya. Disitu kita sempat rebahan dan buka cemilan. Jam udah pukul 3 sore, kita selalu jalan dengan perhitungan estimasi di map jalur. Gak lama kita jalan karena kabut mulai turun Di jalan kita selimutin kabut Di map estimasi dari pos Seruni ke pos Bapak Tere Eh ke pos Bapak Tere yang katanya Tanjakan killer itu bisa ditempuh 45 atau 60 menit Seingat gua segituan Tolong koreksi kalau salah Kemudian kita jalan kembali di gulir hujan Lagi dan lagi Gak kerasa jam kita udah offside hampir jam 5 Akhirnya, pakai lagi ponco Dan lanjut jalan Di perjalanan, ke pos selanjutnya kita mulai kelelahan Karena udah capek dan ditambah kabut dingin plus hujan Jalan-jalan-jalan Lihat jam udah jam 5 Masih hujan dan kabut Kita break semua di jalur setapak dan saling berpandangan satu sama lain Anak-anak mulai ngeluh, udah hampir 2 jam jalan, belum juga nemuin pos Bapak Tere. Situasi mulai enggak karuan dah. Bayangin dah hujan deres di tengah hutan berkabut, bawa tas yang gedenya segede kulkas di rumah lu. Akhirnya kita kembali berunding buat kembali nentuin lanjut ngejar puncak atau turun ke pos seruni. Lagi buat diriin tenda. Kita semua milih turun ke pos suruni lagi karena gak mau ambil resiko Karena hari makin gelap Dua jam cuy ngetrek gak nemuin pos lagi Padahal estimasi cuma 60 menitan kalau gak salah segitu Kita turun lagi kaki lemes dingin lapar Jadi satu Turun sebentar kita udah disuruni lagi Apa kalian mikirin yang gua pikirin? Iya ganjil Naik hampir dua jam dan turun cuma sebentar nggak sampai 2 jam dan belum magrib juga. Kita janji buat tetap santuy dan gak mikir macam-macam di situ. Kelar diriin tenda, gue lanjut masak nasi dan buat air panas dulu, buat nyeduh kopi dibantu Sisa. Nasi mateng dan kopi pun jadi. Nah pas mau buat Indomie, kompor kita mati. Mati semati-matinya enggak mau hidup. Panik-panik-panik maghrib men. Maghrib dan udah gelap. Abis itu hujan. Kabutan di tengah hutan. Cuma baru ada nasi sama kopi. Dan kompornya pun mati. Si sah. Kebetulan anak sakawira. Jadi ada bekal buat bikin api darurat. Tapi tetap gagal karena tempat kita lembab. Panik lagi makin panik. Kita cuma makan nasi dan indomie yang diremuk. Ngenes-ngenes. Salahnya kita cuma bawa satu kompor. Kelar makan, kelar ngopi, kelar dan ngudut. Kita semua tidur ke tenda masing-masing. Nganyaknya cepet banget mungkin. Karena capek dan gua kebangun jam 1 malam. Wahai pembaca trit. Gimana enggak panik saya? Bawaannya mata kepengen merem lagi, tapi ada prosesnya di situ gua dengar hentakan kaki di luar tenda. Asik, makin panik gitu katanya. <laughs> Karena kita diriin dua tenda berhadapan, pas kebangun jam 1 malam gua bodo amat. Gua pun berusaha buat tidur lagi. Besoknya Ko sama So keluar tenda duluan. Dan nemuin sampah logistik kita udah berserak kayak hati lu pada. Waduh. Kayaknya yang semalam ngacau si babi. Wait, wait. Si babi maksudnya. Beresin lagi dan sekaligus beresin tenda kita. Motusin buat sampai sini aja. Karena gua yakin satu sama lain udah ngantongin kejadiannya masing-masing. Oh jadi mereka nggak jadi naik ya Gak jadi puncak. Jam 10 kita turun Dan pas mau ninggalin pos seruni Kita ketemu pendaki asal Cirebon Yang nge jam 7 Pagi Jam 10 udah diseruni Bingung gue bingung asli nggak bohong Cepet banget gila Kata penulis ya. Katanya mereka mau Tektok alias cuma ngejar puncak Dan turun hari itu juga Wah bukan orang Kita tawarin indomie Kita yang masih bungkusan dan kopi mereka nolak Eh sabar-sabar Gue salah baca Kita tawarin indomie kita yang masih bungkusan Dan kopi Tapi mereka nolak nah, Sorry Ini titik komanya gue masih kurang paham Akhirnya kita paksa buat nerima kopi kita Dan mereka mau sambil ngucap makasih Setelah itu kita turun semua dan ketemu banyak pendaki naik. Pas arah mau ke pos Cibunar ada kantin pendaki yang buka di tengah hutan pinus. Kemarin tutup mungkin karena bukan weekend. Karena gue naik hari Jumat, saudara-saudara. Oh, oh ya 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 ya, baru paham gue. Hmm. Jadi mereka pas pertama kali naik tuh ya Pas hari Jumat itu Di pos Jibunar Kan gak ada kantin ya Tapi pas mereka balik Kantinnya ini buka gitu Karena kantinnya buka pas lagi weekend gitu. Sementara pendak Sementara yang menulis ini Sementara yang menulis ini tuh Dia naiknya Muncaknya tuh hari Jumat Kita lanjut aja deh Istilah di situ dan kita ketemu sama bapak Yang punya kantin itu Dan kita semua cerita sama bapaknya Bapaknya cuma ketawa dan nyuruh kita Semua jujur udah ngelakuin apa Dan lihat apa selama naik kemarin Duduklah kita berenam Di bedengin kantin itu Oh di bedeng kantin itu Sama bapak penjaga kantin Mulai dari no Dia nggak ngerasa apa-apa Lanjut ke lainnya Konflik nih Pas bagian saya jawab Saya jujur Pas kita keujanan di trek antara pos seruni Dan perjalanan naik ke pos Bapak Tere Yang 2 jam itu Dia ngerasa muterin satu pohon tinggi besar Mati enggak berdaun selama 5 kali Oh, oh Oke okay. Sisa ini Dua jam itu dia ngerasa muterin satu pohon tinggi yang besar banget tapi mati. nggak berdaun selama lima kali. Muter-muter kayak di film yang orangnya bolak-balik di satu tempat. Saya nyadarin itu. Panik anjir kok bisa gitu ya? Pak penjaga kantin pun belum ngebahas dan lanjut ngomong siapa yang di jalur. Lihat kayak anak kecil naik ke atas pohon. Awalnya semua diem. Si Ha akhirnya jujur dia lihat anak kecil naik ke atas pohon tapi dia masih bingung dia lihat anak kecil atau lutung wah ayo loh. tambah pengen kencing gua di situ dan si bapak jelasin kalau kita udah dibutain sepanjang perjalanan sejak Si Ha ngelihat anak kecil naik ke pohon itu kalau dipikir masa iya ada anak kecil di tengah hutan manjat pohon Kalau mungkin iya, pasti orangnya ngiranya lutung. Bingung semua. Si bapak yakin kalau kita dibuat muter-muter dan dibutain di jalur pendakian dan bapaknya membenarkan kesaksian sa soal pohon mati yang kita lewatin berulang-ulang. Kata dia kalian dibuat kalian dibuat dibolak-balik di situ. Kata sa Jalan yang kita lewatin emang beda. Cuma dia ngamatin ada satu pohon yang berulang-ulang kita lewatin. Fix kita kena masalah. Bapaknya juga bilang kalau kalian kena kayak gitu... ...kalian harus dicuci muka... ...atau ngusap muka kalian ke... ...ke jalur pendakian pakai tanah. Oh. Ada syarat-syaratnya ya. Harus kalau syarat kayak gitu... Berarti kalian harus cuci muka atau usah muka kalian ke jalur pendakian pakai tanah hmm. Tapi itu obatnya biar mata kita dibuka lagi Si bapak juga negur kita buat enggak sembrono dan ngomong kotor Cocok kan sama gue Dan cocok sama apa yang gue wanti-wanti ke teman-teman gue Dan kita malah lakuin hal konyol di pos tiga pas mau naik Disitu kita semua ngerasa bersalah dan menyesal Kita juga cerita soal kompor yang mati dan suara tapak kaki di luar tenda tengah malam. Ternyata yang bangun tengah malam tuh bukan cuma gue. Semuanya bangun dengerin hal serupa tapi lebih milih nyimpen dulu ceritanya. Mereka juga sama denger tapak kaki di luar tenda di antara jam 12 sampai jam 1. Kalau gue kebangun jam 1 malam. Bener sih apa kata penulis ini kalau misalnya... kalian ngelihat sesuatu yang di depan mata kalian dan saat itu juga kalian sama teman ya jangan diceritain dulu sama teman-teman ya. Kalian bisa ceritainnya kalau sudah nggak di situ biar kayak nggak panik bareng gitu. Kalau misalnya panik bareng kan makin kacau suasananya boy boy gitu. Kita lanjut. Bapaknya nggak tahu itu babi atau makhluk di situ. Yang jelas bapaknya wanti kita terus buat gak sembrono dimanapun dan kapanpun Kita semua diteror dan butain Terus si bapak nanya logistik kita masih lebih atau enggak Kalau lebih mau dimasakin di warungnya Kita selain indomie, telur, kopi dan beras sama bapaknya Tapi kita minta masakin indominya aja sama telur biar berasnya buat bapak penjaga kantin Dia nolak dan justru nawarin nasi mateng yang udah dibuat biar beras kita jadi tukeran sama nasi mateng Disitu kami semua diam dan cuma bisa nunggu makanan mateng Makanan mateng kita makan lahap banget Gak tahu lagi gue makan udah kayak orang gelandangan Ya maklum gak bisa masak di jalur dan tenaga dikuras terus cuma mau minum air doang Selesai makan kita bayar semua dan pamit sama bapak penjaga kantin Beliau baik banget Beliau enggak nyalahin kita dan selalu nasihatin dengan baik Semoga Tuhan membalas kebaikannya Kemudian kita turun ke basecamp dengan perasaan nyesel Nyesel banget dah gitu Dan di basecamp kita ditanya sama mas penjaga basecamp Gimana mas lancar? Kami cuma jawab Lancar mas Hehehe dan kita dikasihlah kita sertifikat pendakian yang sampai saat ini sertifikatnya masih tersimpan rapi di bingkai gue. Widih. Sertifikatnya namanya Climb Climb of Jeremai Mountain 3078 AMSL. Ui <tuh> gue baru tahu loh. Rupanya ada sertifikat kayak gitu ya kalau misalnya berhasil muncak gitu. Jadi pengen muncak boy gitu. Gue tetap bersyukur Meski gue nggak sampai puncak Gue masih dikasih umur buat bisa pulang Dan nggak sampai terjadi <coughs> Dan enggak sampai terjadi Hal-hal yang lebih berbahaya Pelajarannya adalah Dimanapun berada Akan ada istilahnya Tuan rumah dan tamu Nggak beda jauh halnya Kalau kita tuan rumah dan ada tamu yang Songong dan sembrono Pasti tuan rumahnya kesel Jadi buat diri gue sendiri, tim gue, dan semuanya gue cuma bisa bilang jaga omongan, jaga tingkah, dan jangan lupa pamit sama orang tua Dimanapun, kapanpun, dan ka- dan kemanapun Sekian dari gue, semua cerita yang gue tulis di thread ini udah sesuai sama realita Mau percaya atau enggak itu urusan kalian Karena gue bukan mau nakut-nakutin dan bohongin kalian Sekali lagi mohon maaf bila treat gue semeraut dan berantakan dan banyak nama tempat atau kejadian yang kelewat. Dan salah sebut karena ini kejadian di tahun 2017 dan gue udah agak lupa. Oke okay, jadi itu teman-teman uh, pelajaran yang bisa kita dapat dari treat Mas Ihyar ini. Kan mungkin banyak teman-teman ya yang di luar sana sering buat... Hmm, mendaki atau muncak gitu ya Mungkin setiap Setiap uh, Setiap jalur atau setiap Pendakian mungkin Ada Masing-masing larangan Dan Tata caranya kali ya Mungkin di Cirema ini uh, Kita harus lebih uh, Lebih apa ya Lebih sopan gitu tapi mungkin gue rasa nggak di aja sih tapi di semua tempat kita harus sopan santun karena ya tadi dia bilang semuanya kayak antara tuan sama rumah gitu di tempat itu tuh punya tuan dan kita tuh sebagai t- tuan ram tuan apa itu sebagai tamu ya harus jaga sikap biar tuan rumahnya nggak kesal sama kita jadi segitu aja teman-teman buat malam ini buat episode malam ini tentang teror Gunung Ciremai semoga kalian mendapatkan hikmah dan pesan-pesannya dari penulis ini dan terima kasih udah mendengarkan channel podcast dengerin horor saya Iksan, saya mengucapkan selamat malam selamat tinggal, bye-bye